0: Eerste deel van Hoofdstuk 10 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel van Hoofdstuk 10. Ik word verwaarloosd en word verzorgd. Het eerste wat juffrouw Murdstone deed toen de dag. Van de plechtigheid voorbij was en het licht weer vrije toegang tot het huis had verkregen was peggotty de dienst op te zeggen over een maand moest zij vertrekken hoeveel tegenzin peggotty ook tegen zo'n dienst zou hebben gehad geloof ik toch dat zij die onmijnend wil boven de beste van de wereld zou hebben verkozen zij vertelde mij dat wij moesten scheiden. En waarom? En wij beklaagden elkaar in alle oprechtheid wat mijzelf of mijn toekomst betrof. Daarover werd geen woord gesproken en evenmin werd er iets voor gedaan. Zij zouden, denk ik, wel blij zijn geweest als zij mij ook de dienst hadden kunnen opzeggen en wegsturen eens verzamelde ik moed genoeg om juffrouw murdstone te vragen wanneer ik weer naar school zou gaan en zij antwoordde droogjes dat zij niet dacht dat ik daarheen terug zou keren verder werd mij niets gezegd ik was heel verlangend te weten wat er met mij gebeuren zou en peggotty eveneens maar wij konden ons geen van beiden in dit opzicht enige zekerheid verschaffen. Er was één verandering in mijn toestand gekomen, die hoewel zij mij van veel onaangenaamheden onthief, mij toch, als ik in staat was geweest om grondig daarover na te denken, nog meer onrust over de toekomst had kunnen maken. Zij was deze, de dwang die men mij had opgelegd, was geheel opgeheven. Wel verre van genoodzaakt te worden, op mijn vervelende post in de voorkamer te blijven, gebeurde het mij verscheidene keren, dat, als ik daar kwam zitten, juffrouw Murdstone mij met een donkere blik te kennen gaf, dat ik maar moest weggaan. Wel verre van voor gezelschap gewaarschuwd te worden werd er als ik mij maar niet aan dat van meneer murdstone opdrong nooit naar mij gezocht of gevraagd in het eerst verkeerde ik dagelijks in angst dat hij mijn opvoeding weer ter hand zou nemen of dat juffrouw murdstone zich daaraan zou gaan wijden maar spoedig begon ik te begrijpen dat een dergelijke vrees ongegrond was en dat ik niets anders had te verwachten dan verwaarlozing ik geloof niet dat die ontdekking mij toen bijzonder speet ik was nog versuft door de schok die de dood van mijn moeder mij gegeven had en als het ware verdoofd voor alle dingen van minder belang ik kan mij wel herinneren dat ik nu en dan heb nagedacht over de mogelijkheid dat ik niets meer zou leren, of niet meer verzorgd zou worden, en dat ik dan zou opgroeien tot een onbruikbare, sombere man, die altijd arm moest blijven en zijn werkeloos leven op het dorp zou moeten verslemteren, zowel als over de kans om mij aan dit lot te onttrekken door als de held van een verhaal ergens mijn fortuin te gaan zoeken. Maar dit waren vluchtige hersenschimmen, dagdromen, waarna ik soms zat te turen, alsof zij vaag op de muur van mijn kamer geschilderd of geschreven waren, en die wanneer zij wegsmolten de lege muur weer achterlieten. peggotty zei ik eens, peinzend fluisterend, op een avond, toen ik voor het keukenvuur mijn handen zat te warmen, Meneer Murdstone houdt nog minder van mij dan vroeger. Hij heeft nooit veel van mij gehouden, Peggotty, maar nu zou hij mij liefst zelfs helemaal niet zien, als hij het maar kon vermijden. Misschien komt dat door zijn verdriet, zei Peggotty, mijn hoofd streelend ik heb ook verdriet peggotty als ik geloofde dat het door zijn verdriet kwam zou ik er helemaal niet over denken maar dat is het niet o nee, dat is het niet hoe weet gij dat het dat niet is zei peggotty na een poos van stilte o zijn verdriet is heel wat anders hij is nu op het ogenblik verdrietig terwijl hij met juffrouw murdstone bij de haard zit maar als ik binnenkwam peggotty zou hij nog iets anders worden wat zou hij dan worden zei peggotty boos antwoordde ik onwillekeurig zijn dreigend gezicht nabootsend als hij alleen maar bedroefd was zou hij mij zo niet aankijken als hij doet ik ben alleen maar verdrietig en dat maakt mij juist zachter peggotty sprak een poos niet en ik zat mijn handen te warmen even stil als zij david zei zij eindelijk ja Peggotty, ik heb op alle mogelijke en onmogelijke manieren geprobeerd hier in blunderstone een geschikte betrekking te krijgen maar er is niets te vinden en wat denkt gij dan nu te doen zei ik enigszins angstig denkt gij uw fortuin te gaan zoeken ik denk dat ik naar yarmouth zal moeten gaan antwoordde peggotty en daar blijven wonen gij had wel verder weg kunnen gaan zei ik enigszins opgelucht en dan waart gij voor mij misschien zo goed als verloren geweest daar zal ik u toch zeker nu en dan nog wel eens zien mijn lieve oude peggotty daar zult ge toch zeker niet helemaal aan het andere einde van de wereld zijn niet waar integendeel als het god belieft zei peggotty vurig uit Zolang gij hier blijft mijn lieveling zal ik iedere week overkomen om u te zien een dag in de week zoolang ik leef ik voelde mijn hart door deze belofte van een zware last ontheven maar zelfs dit was nog niet alles want vervolgens zei peggotty ik ga eerst mijn broer opzoeken david om een veertien dagen bij hem te logeeren om tijd te hebben om rond te kijken en weer wat tot mijzelf te komen nu dacht ik zo dat zij u misschien daar zij u hier toch niet graag zien wel met mij mee zullen willen laten gaan als iets mij in die tijd eenig genoegen had kunnen doen of het had moeten zijn met allen om mij heen uitgezonderd peggotty op een betere voet te komen zou het dit plan zijn geweest de gedachte mij weer door die goede brave lieden omringd te zien wier vriendelijke gezichten mij toonden hoe welkom ik was weer het vreedzame van die liefelijke zondagochtend te genieten als de klokken luidden de steentjes in het water plasten en de schepen als schimmen uit de mist voorschijn kwamen weer met kleine emily rond te zwerven haar al mijn leed te vertellen en tovermiddelen daartegen te vinden in de schelpen en steentjes op het strand bracht mijn hart tot kalmte deze werd het volgende ogenblik wel weer verstoord door de twijfel of juffrouw murdstone haar toestemming wel zou geven maar ook in dit opzicht werd ik spoedig gerustgesteld want terwijl zij nog aan het praten waren kwam zij haar avondinspectie in de provisiekast doen en met een moed waarover ik mij verbaasde begon peggotty dadelijk over de zaak te spreken de jongen zal daar rondlopen zei juffrouw murdstone in een pot met ingelegde augurken kijkend en ledigheid is de wortel van alle kwaad maar hier zou hij ook maar rondlopen hij zal denk ik wel nergens ooit veel goeds uitvoeren peggotty had een grimmig antwoord gereed dat kon ik zien maar om mijnentwil hield zij dit binnen en zweeg hm, zei juffrouw murdstone nog in de pot kijkend het is van meer belang dan iets anders het is van het allergrootste belang dat mijn broer niet gehinderd of lastig gevallen wordt ik geloof dat het het beste is maar ja te zeggen ik bedankte haar zonder enige blijdschap te tonen uit vrees dat dit haar zou bewegen haar toestemming weer in te trekken ik kon ook niet nalaten te denken dat ik daarmee voorzichtig had gehandeld toen zij mij uit de pot aankeek met zo'n vermeerdering van zuurheid in haar gezicht alsof hare zwarte ogen de hele inhoud hadden ingezogen evenwel het verlof was gegeven en werd niet herroepen want toen de maand om was stonden peggotty en ik gereed om te vertrekken barkis kwam in huis om Peggottys koffers te halen. Ik had hem vroeger nooit het tuinhek zien binnenkomen, maar bij deze gelegenheid kwam hij in huis. En toen hij de grootste koffer op zijn schouder nam en ermee wegging, wierp hij mij een blik toe, die ik dacht dat een bijzondere uitdrukking had, indien men ooit zeggen kon dat het gezicht van Barkis voor eenige uitdrukking vatbaar was peggotty was natuurlijk erg neerslachtig toen zij het huis moest verlaten dat zoveel jaren haar thuis was geweest en waar de teederste betrekkingen van haar leven die tot mijn moeder en tot mij waren ontstaan zij had ook in de vroege ochtend het kerkhof bezocht en zij stapte nu met haar zakdoek voor haar ogen in de kar en bleef zo zitten zolang zij in deze toestand bleef gaf barkis geen enkel teken van leven hij zat op zijn gewone plaats en in zijn gewone houding alsof hij een grote pop was maar toen zij begon rond te kijken en met mij te praten knikte hij verscheidene malen met zijn hoofd en grinnikte daarbij ik heb er geen flauw idee van wie hij daarbij op het oog had of wat hij ermee bedoelde het is een prachtige dag meneer barkis zei ik uit beleefdheid nogal niet slecht antwoordde barkis die doorgaans erg voorzichtig was in zijn spreken en zich zelden bloot gaf is nu weer helemaal in haar schik, meneer Barkis, merkte ik op om hem plezier te doen. Zo is zij dat, zei Barkis, nadat hij er met een heel slim gezicht een poos over had nagedacht, keek hij haar aan en zei, Zijt gij weer in uw schik? Peggy lachte en antwoordde bevestigend. Maar heus en werkelijk is het zo bromde barkis op de bank dichter naar haar toe schuivend en haar een stoot met zijn elleboog gevend is het zo, heus en werkelijk in uw schik is het zo, zeg bij elk van deze vragen schoof barkis nog wat dichter naar haar toe en gaf haar nog een stootje zodat wij eindelijk allemaal op elkaar gedrongen zaten in de linkerhoek van de kar en ik zo beklemd raakte dat ik het haast niet uit kon houden toen peggotty zijn aandacht vestigde op mijn ongemakkelijke houding maakte barkis haastig wat plaats en schoof langzamerhand weer weg ik kon echter niet nalaten op te merken dat hij zich scheen te verbeelden een verbazend schrander middel te hebben gevonden om zich op een aardige en snedige manier uit te drukken zonder de last te hebben om te verzinnen hoe hij een gesprek aan de gang zou houden. Blijkbaar grinnikte hij daarover een poos in zichzelf. Weldra wendde hij zich nogmaals tot Pagotty en nadat hij nog eens gevraagd had Zijt ge in uw schik? schoof hij weer naar ons toe, tot ik bijna geen adem meer kon halen. Kort daarop drong hij nog verder op, met dezelfde vraag en hetzelfde gevolg. Eindelijk stond ik op, als ik hem zag aankomen en bleef op de voeten blank staan, alsof ik naar het uitzicht wilde kijken, en zo ging het mij daarna heel goed. Hij was zo beleefd om speciaal voor ons bij een herberg stil te houden en ons op gebraden schapenvlees en bier te onthalen. Zelfs terwijl Peggotty juist aan het drinken was, kreeg hij een van die buien om op te dringen en deed haar bijna stikken. Maar toen wij het einde van onze reis naderden, had hij meer te doen en minder tijd voor hoffelijkheden en toen wij op de straatstenen van Yarmouth kwamen, werden wij allemaal te veel gehotst en geschud om aan iets anders te kunnen denken. Baas Peggotty en hem stonden op de oude plaats op ons te wachten. Zij ontvingen mij en Peggotty heel hartelijk en schudden Barkis de hand, die met zijn hoed helemaal achter op zijn hoofd en een verlegen lach op zijn gezicht die zelfs tot in zijn benen scheen te rijken een vrij gekke vertoning maakte naar het mij voorkwam zij namen ieder een van peggotty's koffers op en wij wilden juist weggaan toen barkis mij plechtig een teken met zijn wijsvinger gaf om onder een poort te komen zeg eens, bromde barkis het was goed zo ik keek naar hem op en antwoordde met een poging om heel diepzinnig te zijn o het is niet daarbij gebleven zei barkis met een vertrouwelijk knikje het was goed zo. weer antwoordde ik o oh, gij weet wel wie er wel zin had zei mijn vriend dat was barkis en niemand anders ik knikte toestemmend het is goed zo, zei barkis mij de hand schuddend ik blijf uw vriend gij hebt het goed gedaan het is in orde met zijne pogingen om bijzonder duidelijk te zijn was barkis zo geheimzinnig dat ik hem wel een uur lang in het gezicht had kunnen staan kijken en zeker daardoor evenveel wijzer zou zijn geworden als door het kijken op een stilstaande klok indien peggotty mij niet had weggeroepen onder het voortlopen vroeg zij mij wat hij gezegd had en ik antwoordde dat hij gezegd had dat alles in orde was die onbeschaamde vent zei peggotty maar dat kan mij niet schelen david lieve jongen wat zoudt gij Ervan denken als ik erover dacht te gaan trouwen, wel ik denk dat gij dan toch evenveel van mij zou houden als ge nu doet, Peggotty, antwoordde ik na enig bedenken, tot grote verbazing van de voorbijgangers op straat, zowel als van haar bloedverwanten die voor ons uitliepen was de goede ziel genoodzaakt te blijven stilstaan en mij op de plek te omhelzen met vele betuigingen van haar onveranderlijke liefde zeg mij toch wat gij er van zou denken lieveling begon zij weer toen dit was afgelopen en wij weer voortstapten als gij er dacht te trouwen met meneer barkis peggotty ja zei peggotty ik denk dat dat heel goed zou zijn want weet gij peggotty dan zoudt gij altijd de kar en het paard hebben om mij te komen opzoeken en kondt gij voor niets rijden en zeker zijn dat ge kondt komen wat een verstand heeft die lieve jongen toch riep peggotty uit precies waar ik deze hele maand al over gedacht heb ja beste jongen en ik denk dat ik dan over het geheel onafhankelijker zou zijn ziet ge behalve nog dat ik ook met meer lust in mijn eigen huis zou werken dan ik nu bij iemand anders zou kunnen doen ik weet niet of ik nu nog wel zou deugen om bij vreemden te dienen en dan zal ik altijd dicht. Bij haar rustplaats blijven, zei peggotty peinzend En die kunnen gaan bekijken. Zo vaak ik wil. En als ik zelf eens ga rusten, zal ik misschien niet ver van mijn lieve jonge mevrouwtje liggen. Wij spraken enige tijd geen van beiden, maar ik zou er helemaal niet meer aan willen denken als mijn David. Er ook maar iets tegen had Nee, niet al was ik dertigmaal driemaal in de kerk afgekondigd en al versleet de ring in mijn zak kijk mij maar eens aan peggotty zei ik en zie of ik er niet werkelijk blij om ben en er werkelijk naar verlang en dat deed ik ook inderdaad met mijn geheele hart wel mijn hartedief zei mij tegen zich aandrukkend ik heb er dag en nacht over gedacht op alle manieren die ik maar kon en ik hoop op de goede manier maar ik zal er nog eens over denken en er met mijn broer over spreken en intussen zullen wij het maar voor onszelf houden david jij en ik barkis is een goede eenvoudige man zei Pegody en als ik mijn best deed om als zijn vrouw mijn plicht te doen denk ik dat het mijn eigen schuld zou zijn als ik niet in mijn schik was zei peggotty hartelijk lachend deze aanhaling van barkis kwam zo goed van pas en beviel ons zo dat wij er beiden aldoor maar weer om moesten lachen en in een heel vrolijke stemming waren toen wij de woning van Baas Peggotty in het zicht kregen. Deze woning zag er nog precies zo uit, behalve dat zij misschien in mijn ogen een beetje gekrompen was. En juffrouw gummidge stond aan de deur te wachten alsof zij daar al die tijd gestaan had. Van binnen. Was alles nog precies hetzelfde, tot aan de zeeplanten in de blauwe kan, in mijn slaapkamertje toe. Ik ging eens in het schuurtje kijken, en daar schenen dezelfde kreeften en krabben, nog altijd met dezelfde lust bezield om de hele wereld te knijpen, nog net zo in elkander verward in dezelfde hoek te liggen, doch er was geen kleine emily te zien en dus vroeg ik baas peggotty waar zij was zij is naar school heer, antwoordde hij het zweet dat het dragen van peggotty's koffer hem veroorzaakt had van zijn voorhoofd vegend zij zal vervolgde hij op de klok kijkend over een kwartier of een half uurtje thuis komen wij missen haar allemaal erg, nu zij naar school gaat. Juffrouw Gummidge slaakte een kermende zucht. Kom, niet zo somber, riep baas Peggotty haar toe. Ik voel het erger dan iemand anders, zei juffrouw Gummidge. Ik ben een eenzaam ongelukkig schepsel, en zij was wat het enige waarvan ik geen nieuwe narigheid had al zuchtend en haar hoofd schuddend ging juffrouw gummidge het vuur aanblazen baas peggotty keek ons terwijl zij zo bezig was eens aan en zij zachtjes achter zijn hand de oude hieruit maakte ik met recht op dat er in de gemoedstemming van juffrouw gummidge sedert mijn vorige bezoek geen verbetering had plaatsgevonden Einde van het